0: plushcare.com slash weightloss
2: Vixo Exile Network
3: En la Tierra Media de Polanco
0: En un lúgubre estudio Entre elfos
2: Enanos Humanos ¿Y otras criaturas detestables donde se han forjado infinidad de podcasts? En secreto se ha forjado un único podcast capaz de dominar a los demás. Bienvenidos a Tolkien, el podcast no oficial de Los Anillos del Poder. Una colaboración entre Finisteria y la Sociedad tolkien Dili de México.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esto que se llama Tolkien, el podcast no oficial sobre los anillos del poder. Primero, y antes que otra cosa, una disculpa, porque tuvimos que entrar un poquito tarde, lo siento, fue mi culpa en realidad, y pues le doy la bienvenida primero, como siempre, a mi co-host, Vaya ¿cómo estás? ¡Hola!
3: Desesperada por entrar y comentar tantas cosas que no nos van a dar tiempo...
0: Sí, ¿verdad? Creo que pasó mucho. Entonces, bueno, ¿por qué no nos presentas a, a nuestros invitados? Uno de ellos ahí muy juntito de
3: ti. Hola. ¿Qué tal? Bueno, voy a empezar con él, si Damián no, no le molesta. Órale, me, adelante, me, adelante. Kudukan, morador de cuevas, hobbit de alma, corazón y todo. Y fue sí. quien me presentó la obra de Tolkien. Él Órale. es hable de que yo conozca esta obra maravillosa. Y bueno, él es el bibliotecario de la Sociedad Tolkien Dili de México AC, entonces Ay, es guardián de los tesoros de esta asociación, ¿no?
0: Perfecto, y, ¿Y también tenemos Damián? a Damián Ajá.
3: Damián Castillo es otro hobbit yo le digo hobbit, yo creo que no se considera hobbit pero es un <risa> hobbit completamente y él es de los pocos afortunados dentro de la sociedad Tolkien Dili que ha ido a la tumba de Tolkien a dejar respetos y ha hecho todo un recorrido de todos los lugares que visitó Tolkien evidentemente en su juventud y en su adultez, y bueno hizo una charla muy bonita que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube para que la vean. Justamente de estos lugares de los recorridos del profesor Tolkien, y está en Guadalajara. Bienvenido, Damián.
2: Hola, muchas gracias, Vallita. Y sí, yo sí, sí me considero un, un hobby, este hecho y derecho.
0: Buenísimo. Eh, nada más también recordarles que estamos transmitiendo en vivo en nuestros canales de YouTube de Filmsteria y también de la Sociedad Token Dili. ...y que este programa lo pueden... ...si no lo quieren ver en YouTube... ...o no lo pueden ver después en las retransmisiones... ...está en el feed de Filmsteria... ...en podcast de audio... Eh, ...buscan Filmsteria en cualquier aplicación... ...en la que ustedes escuchen podcasts ...y ahí busquen eh, los episodios de Tolkien... ...que son uno cada semana... ...y que de hecho... ...este es nuestro penúltimo episodio... ...porque ya la serie está a punto de acabar... ...y bueno... Pues primero, y antes que otra cosa, no fue un sueño, vaya, porque tú tenías esa, esa teoría de que esa ola de fuego...
3: Mantendré mi... Es un sueño, esto no pasó. No me acuerdo, no pasó, pero mira, hoy voy a presumir esa playera porque el episodio 7 fue...
0: Exacto, mira, muy bien, fuego El
3: ojo, que la gente piensa que es el ojo uh -huh. que se abrió primero en el episodio Pero no, ese no es el ojo del cual se habla en ese episodio
0: Sí, yo necesito que me expliques muchas cosas Pero bueno, recordarles nada más cómo funciona este juego Yo soy el que no sabe nada de esto Pero por eso me rodeo de gente de que, que sí sabe Y la primera pregunta este, para Khan y para Damián Es la pregunta que siempre les hago ...a nuestros invitados cuando pisan por primera vez este programa... Eh, ...muy brevemente, pero coméntenos, porque además si este episodio... ...creo que hay muchas cosas que comentar... ...que nos comenten cómo ven la serie... ...y creo que ahorita a ustedes les toca una perspectiva ya... ...completamente amplia de, de la misma... ...cómo han sentido la serie en estos eh, ya siete episodios... ...que creo que eh, en general todos estamos de acuerdo que empezó un poco lento... ...pero ahorita pues bueno ya, ya trae un, un ritmo tremendo... ...entonces no sé quién quiera de los dos... Eh, Demian Kudukan, ¿quién quiere empezar? Adelante,
1: Kudukan. Gracias, también. Este, mira, yo en general, en general, hasta ahorita me ha gustado. Nada más quisiera uh -huh. este, hacer hincapié en que voy a dar mi opinión, este, personal, ¿no? Como siempre, claro. no la de todo, uh -huh. toda la sociedad. Uh -huh. Este, a mí eh, tal cual. Ya como seguimiento de obra de Tolkien no lo tomaría porque hay muchas cosas que ya, ya se ha dicho en otros capítulos que no están cumpliendo tal cual, ¿no? Con, con el, este eh, con la obra escrita tal cual. Pero yo también quiero que sepan, pues soy cinéfilo, me encanta, uh -huh. y me parece que está eh, la serie que está muy bien hecha, es perfectible, tiene sus, sus cositas. Eh, quizás luego platiquemos este, a lo largo de, de, uh -huh. de la plática, este, cositas que, que a lo mejor dices, la ahí se les, se, se les fue un poquito la, este, la cosa, pero en un, una opinión general, a mí me ha gustado, a mí me está gustando.
0: Perfecto, muy bien. Tú también, ¿cómo la ves? Bueno, yo en, lo,
2: yo en lo personal y dejando de lado mi gusto por la obra de Tolkien, no es una serie que haya disfrutado como tal, y los primeros dos, tres capítulos sí los sufrí un poco porque pues iba malamente con la idea de esperar una adaptación de la obra de Tolkien una vez que pude librarme de ese de ese espanto este, pues la verdad es que sigo sin disfrutarla como tal y yo la sigo viendo principalmente porque es una eh, toma como referencia este, uh -huh. las obras o lugares, los eh, nombres de, de los personajes y de las obras que yo tanto quiero ¿no? que son suscritos de Tolkien, entonces básicamente la sigo viendo nada más por eso wey.
0: ok, muy bien eh, y bueno, no, no es necesario que hagas eso, Vaya. Es, es que estaba compartiendo en
3: Twitter, entonces me concentré ah, bueno, en mi okay. Fue una fue, pausa.
1: Fue un movimiento como de los Mopets, me recordó. Sí, el... totalmente,
0: sí. No, a no hay necesidad que salgas y entres de cuadro así, tan abruptamente. Eh, a ver, Vaya, pues aquí sí necesito que me ayudes. Eh, tú, tú, tú dime con qué empezamos, porque son muchas cosas. Nuestro amigo... Eh, Pepe Cruz, que, que estuvo la semana pasada, nos puso aquí un mensaje, dice, salud, bueno, está, él está a punto de despegar en un avión, dice, pero que haya mucha sangre por lo de Celeborn, que creo que es un tema ahí candente, ¿no? Entonces, oh, sí. si quieren empezar con eso, no Esa sé. Esa parte tú, tú de di.
3: más teoría se la voy a dejar al Jovito porque él sí me gana okay. el cuestión de conocimiento, pero sí hay... Eh, yo soy la, aquí la, la menos eh, letrada en Tolkien y mira que estos dos saben. Pero es. creo que la parte de eh, toda esta explosión, pues sí, dices, yo necesitaba ver más muertos. Bueno, sí. era, era evidente que necesitabas ver más muertos y tenían que, tenía que tener por lo menos la muerte de un personaje eh, de los principales para que fuera más uh -huh. creíble, porque uh -huh. todos se sobrevivieron, ¿no? Entonces, a pesar de que por ahí hay... Eh, ¿cómo se llama? Dieron a entender que Isildur se murió, uh -huh. entonces, híjole, bueno, yo sí. sé que el caballito hermoso, que se me olvidó su nombre, Berek, algo así, Belek. Ajá, mm. lo va a rescatar porque eso se notó, o sea, sí. no me voy a ir porque voy a ir por mi jinete. Ajá, pero bueno, sí, eso sí, es como muy sí. bonito, pero hay una escena que sí, sí tengo que mencionarla, eh, en donde hace mención Galadriel, cómo conoce a su esposo o cómo se conocieron. Uh -huh. Que para muchos, muchos tuvimos un guiño, guiño muy bonito, pero a la vez muy, muy doloroso, porque esa escena que está representando donde dice nos conocimos, él me vio cuando yo bailé en un jardín mientras yo bailaba, es una escena canónica mucho, porque uh -huh. es como Tolkien conoce a Edith, su esposa. Y creo que tú lo viste en la película cuando fuimos a ver la película, la biopic. De ah,
0: claro, película, sí, sí, sí. Es sí, sí, escena sí,
3: justamente y de la cual sale la eh, el cuento, bueno, no el no, cuento, bueno, es la historia de Beren de y Lutien. Lutien. Entonces, uh -huh. cuando me ponen a Galadriel y que Lebron, yo dije, Dios, eso sí, no, no, o sea, el ojo empieza a arder, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa, esa cuestión eh, sí es importante que se comente para que la gente no se vaya a confundir de quiénes eran esos personajes realmente que se conocieron uh -huh. en esa escena tan bonita y romántica y tan uh -huh. canónica para nosotros. Pero bueno, ahí me voy a quedar, pero que acá el joven Damián nos hable, por favor, del esposo de sí. Brevemente para que todos sepan quién es.
2: Pues como bueno, si ustedes recordarán la, la cena, pues estaban este tío, el hijo de Bronwyn y, y Galadriel huyendo de los orcos. Este, y ahí entre las distintas pláticas que tuvieron, pues eh, le, el tío le pregunta que si alguna vez había sufrido la muerte de uno de sus familiares a manos de, de estos personajes de los orcos y le dice primero que su hermano Finrod y luego mm -hmm. menciona a que le que bueno, como tal, creo que no dice si está muerto, no simplemente comenta que se fue a la guerra y que nunca, nunca más lo volvió a ver. Entonces, este, bueno, pues eh, sí, como comenta Valle, pues es que pues es un guiño a, a, a la obra canónica o a la obra como tal de Tolkien. Este, pero lo curioso aquí es lo que comenta Valle cuando Galadriel explica cómo se conocieron, ¿no? que Galadriel estaba bailando en un, en, un, en un campo y que Galadiel lo vio y se enamoraron y bla, bla, bla. Entonces, eh, si en lo personal fue algo o sea, que mencionaban la Celeborn, me gustó, ¿no? porque yo estaba esperando que Celeborn saliera, por un montón de cuestiones que se podrían discutir, eh, pero con muchísimo más tiempo. Pero a mí sí me dolió que, que la forma en la que Celeborn y Galadriel se conocieran dentro de la serie fuera eh, la manera en la que se conocen Beren y Lutien en las obras del Profesor. Y más aún, o sea, los personajes de Beren y Lutien están tan arraigados en, en, en el gusto de, del profesor en, en su tumba, en su, en, en su tumba que está en Oxford, o sea, viene el nombre de su esposa, Edith, y abajo viene eh, Lutin, y luego viene el nombre de Tolkien, John eh, Tolkien, y abajo viene el nombre de, de Beren. Entonces, eh, había una identificación completa entre Tolkien, para Tolkien, entre él y su esposa, con esos personajes, Beren y Lutin. Entonces, que, que me los mostraran de esa manera en la serie, después de, de, de todo el maltrato que le han dado a Galadriel como personaje dentro de la misma, pues sí me dolió un poquito. Además de que yo esperaba que a lo mejor en algún momento, en las próximas temporadas, hablar un poco sobre Beren y Lutien, porque en el primer o segundo capítulo, no estoy seguro cuál es, es en el que nos introducen a Aarondir, cuando están en la, en, la torre con, con, en la torre de guardia con, con los demás elfos, su compañero Efo le dice, bueno, ahí le da una speech y le dice, tú sabes que la, la relación entre nuestra raza y los humanos no es posible, solo ha habido dos casos en la historia... Y, y no han terminado del todo bien, y uno de esos casos pues es el de Beren y Lutien. entonces yo esperaba que a lo mejor en algún momento nos comentaran un poco sobre eh, o mencionar un poco más sobre Beren y Lutien. de hecho, bueno, ahorita que me estoy acordando cuando está en la, una plática también en el primer capítulo entre Galadriel y Elrond ahí en los, en los bosques de Lindon hay una estatua, y yo estoy completamente seguro y, y no soy el único, sino que hay más personas que coinciden esa estatua es, eh, hace referencia a Beren, ¿no? es, una, es una mujer elfo con un perro entre en, en las obras de Tolkien se llama One entonces, eh, bueno, pues ahí es un poco sobre mi disgusto que metieran esta esta referencia de Tolkien ¿no? y bueno, ¿y quién era Keleborn? si hablamos de las obras de Tolkien o sea, no, 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 no de la serie o sea, Keleborn, eh, si es el, el esposo de Galadriel, se conocieron en la primera edad, cuando Galadriel vivía, eh, vivía eh, bajo la sombra de T Tingle eh, y Melian bueno, no bajo la sombra, sino eh, con, con Tingle y Melian que son otros personajes de la obra de Tolkien y como tal, Celeborn eh, y Galadriel no tuvieron una separación tan extensa, se separaron un momento durante la segunda edad, pero después se reencontraron, o sea, eh, ellos tienen una hija que se llama Celebrien, que a la postre va a ser la esposa de, de, de Elrond, eh, durante la tercera edad Elrond, Celeborn y Galadriel son los señores Slothlorien, que si recordarán eh, los que hayan visto las películas de Jackson es donde llega la compañía una vez que pierden a Gandalf, este, ...y eh, donde sale la escena del espejo de Galadriel... ...bueno, ese es Lothlorien... Y, y, ...y el elfo hombre que está junto a Galadriel... ...cuando ésta los está viendo a los ojos... ...pues es su esposo Celeborn. ...así es muy, muy, muy muy resumido... no ah, ...y como sí. tal no se sabe que Celeborn haya muerto... Ni, ni, ...ni en la serie, ni en la obra... ...porque en la obra, este, si mal no recuerdo... Eh, ...después de la Guerra del Anillo... ...cuando Galadriel parte hacia, hacia Valinor... Celeborn se queda en la Tierra Media... Eh, ...durante un tiempo y ya parte en el último barco, barco, junto a Kirdan, su compañero, y pues, total tal Celeborn pues no ha muerto. Entonces yo creo, <risa> pienso que metiendo un poco de dramatismo y, y telenovelesco mexicano a la serie, en algún momento va a salir eh, eh cuando, cuando la relación entre Galadriel y, y Hallebrand ya esté más desarrollada, ya no que no, una especie tipo sí. la usurpadora ¿no?
3: Justo lo que dice aquí, Mauricio, acuérdense que hay otras cuatro temporadas que nos esperan. Entonces, tampoco sabemos cómo va a aparecer que Brown uh -huh. o que van a ser como lo hacía Tolkien. Mientras te ibas leyendo un pasaje y llegabas al otro, te contaban lo que pasó mientras estabas leyendo esto. Entonces, uh -huh. seguramente las historias paralelas van corriendo. Esperemos que eso sí lo retomen de, de, de Tolkien para que te vayan cubriendo esos huecos que estamos viendo... Eh, pues algunos muy graves, porque dices eso, ni, ni con chochos lo puedo aceptar, sí, <risa> pero bueno. A, a,
1: a mí me parece que, que tal cual es un, un, uno de esos viejos trucos cinematográficos, ¿no? Este, uh -huh. el no andaba muerto, andaba de parranda. Este claro. le, no, sí, esta es, no, pues ya no lo vi y que piensas que va a morir porque en algún momento lo van a sacar más adelante, ¿no? A mí me pareció que se quedó abiertas a ese punto de, fue la última vez que lo vi nada más que pues haciendo un comentario, como siempre cuando uno, a, a quien no lo quiere a uno es el, quien le pone los peores apodos y <risa> Kelebor, este, este es conocido como Kelebor el sabio y ahora gracias a, a la serie y a, y a Galadriel va a ser Kelebor la almeja <risa>
0: <risa> ah cierto, cierto porque ah, habla
1: sí. de que le quedaba grande el este Ajá,
2: que así le decía, no?
0: es, okay. es
1: algo que dice y pero bueno, yo, pero
2: Creo que Celeborn ah, no. también tenía otro
0: nombre, ¿no? El de teleporno. Ah, sí. <risa> sí qué bárbaro. Sí. Wow. Ah, caray. No, no me digan no. por qué le decían así. Bueno, <risa> este Mauricio Camacho dice, amigos, Celeborn va a salir después, Tranquilo, sí. Les recuerdo además que ya se está filmando la segunda temporada, eso ya es un hecho, ya empezó a filmarse, lo cual quiere decir que, pues yo creo que sí va a salir, pues mínimo va a ser un año, pues, pero de que le están metiendo velocidad, sí le están metiendo velocidad. Ok, entonces, bueno, esa supongo es una de las tantas este, eh, polémicas que generó este episodio, pero pues cuéntenme, en general, ¿les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? A mí, visualmente, creo que es el más, voy a decir, sofisticado. Eh, sobre todo por la paleta de colores todo este asunto, bueno, ahí la medio imagen que se puede ver atrás de nosotros que es el momento después de, de pues esa como explosión eh, hay unas escenas también donde hay un zoom out, un plano general del, del bosque y eso que me parecieron hermosas Creo que sí es uno de los, por lo menos digo, desde, desde mi pequeña trinchera, sí es un episodio que me gustó. Obviamente yo no tengo todas las referencias que ustedes, y entonces por eso les pregunto, ¿les gustó o no les gustó? Y, y empecemos a, a, a ver, ¿no? Punto por punto, qué les gustó y qué no les gustó.
1: Si quieren, empezamos ahora con Kudukan. Este, bueno, a mí también me gustó mucho visualmente, visualmente uh -huh. hablando. Se utilizaron filtros y efectos pues, este, bastante buenos... Eh, tanto, sobre todo en las escenas de los pelosos, que es donde se ve mejor la naturaleza y se vea más nítido y sí. los colores se ven mucho mejor. Creo que querían sacar provecho a esta cuestión que querían sacar del extraño de cómo hacia, hizo florecer, ¿no? Primero se veía medio gris, medio pardo, uh -huh. y cuando hace florecer y sacar todas las, este, las manzanas se notan los colores muy, muy padres, muy nítidos, uh -huh y por otra los efectos del filtro de, de cómo se va formando Mordor que se ve se empieza a ver obviamente la, el, digamos el país oscuro y este y se empieza a ver todo opaco y, y neblino uh -huh. esa esa parte me gustó yo siento que hubo, hubo ahí un personalmente que no, que no me gustó hubo un pequeño error de continuidad uh -huh. con respecto a que eh, donde el pueblo donde, donde están viendo la explosión y se llena no de toda la, el, ceniza. El, el huma, y toda la ceniza están todos los personajes en un mismo punto este, de repente Galadriel empieza a, a llamar a Elendil y, este, que estaba junto a él y no la encuentra y encuentra a Tío y empiezan a caminar y a irse juntos y eh, durante todo lo que están ellos juntos se ve todo opaco, lleno de humo hasta hay una parte donde le dice Duerme hasta que llegue el alba y pues al alba. Porque... Pero el mismo tiempo, porque también se van caminando, ¿no? Este, el Endil, ¿no? Y los, este, los compañeros de Isildur, de repente ya están en unos bosques bastante claritos. Se supone que los dos iban hacia el mismo lugar. Galadriel, pues siendo una comandante, pues sabía dónde estaba el, el punto, ¿no? La, este, la base de, num de los numeroreanos y también para allá iba el Endil. Y van caminando al mismo ritmo, van caminando al mismo tiempo. Sin embargo, de repente ya es notorio cómo sigue Galadriel y, y Teo nublados completamente. Y los otros, el Endil, ya, ya están completamente mm -hmm. este, bonito, Ya hasta se ve el bosque, ¿no? <risas> completamente limpio, ¿no? Ajá, en 4K. Eh, se veía en sí, 4K. <risas> Inclusive hay una parte con la reina, ¿no? Cuando le dices que yo sigo viendo todo nublado. No, pues es que okay. ya llevamos una milla que ya se despejó todo, ¿no? Uh -huh. Y dices, bueno, eh, caminaba tan lento, este, Galadriel, este, tío, estaba, era el ciego, ¿qué, por qué, qué, ¿qué pasó ahí? ¿no?
0: Ok, sí, a mí también me sacó un poco de onda eso. Tú, tú de, de,
2: Damián, ¿cómo viste? Pues, a mí la, toda la escena que tuvo que ver con, o toda la secuencia de escenas que tuvo que ver con, con la erupción del volcán, pues sí, sí me sacó mucho de onda, no sé de entrada porque, como comenta eh, Kudu Campus tienes a todos los personajes reunidos y este, congregados en un pequeño espacio, y ahí les explotas el, el volcán, ¿no? Independientemente de lo físicamente imposible que eso puede ser, este, o, de la, o de sobrevivir a una, una nube piroclástica que está a más de mil grados, pues bueno, dejémoslo de eso, este, pues yo hubiera esperado, como comentó Vaya, que por lo menos uno de los personajes principales no canónicos muriera, que en este caso creo que fue Ontomo, ¿no? Algo así el el chapito que es amigo de, de, de Isildo. Un tamo. Entonces, este, yo no entiendo cómo, cuál fue eh, el criterio de selección para saber qué personaje eh, tenía alguna lesión y cuál no. Porque todos <risa> nuestros personajes, a excepción de Halbrand, salieron como si nada, no, se parece que no fueron a... a a, a, ...a pasearse ahí por el nevado de Colima... ...o el Pocatépetl, ahí cerca de ustedes... ...y este, les cayó poquita ceniza y regresaron... ...entonces sí, eso que menciona Kutukan... ...sobre cómo se separan Galadriel y, y, y Tío... ...de todo el demás grupo... ...pues sí me sacó un poco de onda... ...yo me imagino, quiero pensar que eh, esta separación es o sea, vemos como tío pues tiene todo este resentimiento por la muerte de sus amigos, de, de, de sus familiares, de sus conocidos, después de la explosión del volcán, y Galadriel aquí eh, toma un papel como de no, es que no tienes que, que odiar, porque si odias, puede, puede conllevar más cosas malas, etcétera, entonces no sé si necesitaban, o, o el separar a Tío y a Galadriel fue el pretexto como para empezar una re reivindicación o cambio de, de comportamiento, de temperamento de la Galadriel que vamos a ver en el próximo capítulo o por lo menos en las próximas temporadas, eh, porque si no fue eso, si simplemente fue porque se les ocurrió, pues se me hace un recurso bastante eh, limitado, ¿no? Eh, y bueno, eh, alguna de, de, de... dentro de las... dentro de las plásticas que tuvieron también Tío y Galadriel, eh, es posible como medio encontrar una parafraseo de lo que en algún momento veremos a Gandalf hablar con, con, con Frodo en Señor de los Anillos, específicamente uh -huh. en, el, en el capítulo 2, en el tema Retorno de la Sombra. Entonces, pues, son esos pequeños guiños que puedes encontrar a la obra de Tolkien como tal, metidos entre todo, eh, la alteración de las historias que puede llevado la, la serie. ¿no? Entonces, pues sí, sí, sin extenderme mucho en lo físicamente imposible que podría ser que sobrevivieran los personajes <risas> a una explosión de ese tipo, pues fue, creo que es lo más eh, que podría comentar. Muy bien, tú vaya.
3: Otra de las cosas que hubieran puesto por lo menos una persona es tosiendo inmensamente porque tú claro, en la nariz es... es llorando, ojos llorosos, no sé, eh, si tú crees, bueno, ya no sé calcinaron, está bien, te lo, te lo acepto, pero una reacción física, sobre todo que había humanos, o sea, había humanos que no tenían absolutamente nada de sangre élfica o que no eran Humenoreanos este, sí me explico, o sea, CEO, este chico, pues ese era el primero que estaba más tiempo en la escena o que lo vimos más y yo no lo vi sufrir para nada, o sea, lo vi caminando como pues le hubieran echado harina en la cabeza, así en las ferias, y así y ya, eso, eso fue todo, no o sea, pero algo un poco más de sufrimiento me esperaría, creo, para que este fuera esto mejor. Sin embargo, hay una escena que me encantó maravillosamente, que justo fue el prado donde sale el caballito este, corriendo. Uh -huh, Esa uh -huh. escena me pareció fantástica y recuerda mucho a Sombra Gris cuando Gandas lo llama, ¿no? Entonces, ese uh -huh. otro guiño, espero que sea el papá de Sombra Gris o algo así. <risa> <risa> Pero bueno, y hay algunas otras cosas de las eh, del vestuario de esta chica, ¿cómo se llama la mamá de Fío? Cuando ya, el, cuando ya están en el hospital, me parece que tuvo tiempo para bañarse y para cambiarse de ropa. O sea, muy limpia. No lo entiendo. Sí. Todos estaban ensangrentados, mínimo. Hasta su herida ni siquiera se la vi. No sé si todavía estaba curada o no, si tenía una venda, algo. Son, son, son cosas o detalles que no se les debieron ir, me parece. O sea, pues no. Ya, pa
0: para lo para para que cuesta cada episodio, sí está terrible que. Mm. Digo, ya,
3: ya de esas cosas ya no
1: veo. Y, y se supone que era de las personas que estaban ayudando con los enfermos, entonces Ajá, sí faltaban cierto. algunas manchas, ¿no? De que estás sí. moviendo al enfermo, te estás en, encima. Y bueno, nada más haciendo hincapié, creo que a mí también, lo olvidé decir, me gustó muchísimo la, la, la escena muy corta en segundos del caballo, pero sí. utilizaron un truco, ¿no? del plano inclinado que uh -huh. se ve padrísimo porque cuando lo cambian además sientes como que va a más velocidad el caballo, ¿no? De la, uh -huh. de la que realmente está teniendo, o sea, se ve muy padres
3: Y ¿Qué, luego qué? Me, me saca, perdóname, Alex, nada más un comentario uh -huh. más allá. me saca mucho de onda que justo donde está el campamento no vea yo eh, eh, quemaduras o maltratado el pasto, uh -huh. y en cambio donde están los pelosos que no sé exactamente a qué distancia están, o está sea, como que allá sí llegaron unas bolas de fuego, ¿no? Y ahí sí se quemó parte de su campamento. Dije, entonces, están tan... Bueno, a lo mejor puede ser que está muy lejos y que por eso les llegó. O sea, que la explosión fue a, a muy lejos o, o algo pasó. Y se me hizo muy triste la escena cuando ya se va eh, el extraño. O sea, entre que se va con tristeza de voy a dejar a mi amiga... Y eh, en de, hacia dónde se va, ¿no? O sea, que cuando ya le dan su mapa de estrellas y se va. Y sigo teniendo dudas de quiénes son estas personas. Supongo que lo están persiguiendo por algo en especial. Está yeah. los este, andróginos o, o no sé cómo, cómo decirlo. <risa> Exacto. Yo supongo que es una, una femina, pero desconozco uh -huh. ahora que, que, de qué se trata. Y el hecho de que... Um, ya se está viendo como que más comunidad en Los Pelosos. O sea, ya se está viendo como que un sí. líder va, va a surgir. No sé qué vaya a ser el papá de esta Eleanor. Y no sé si ellos les vaya a pasar algo en el camino porque van solos a buscar a, a, a al extraño. Esa uh -huh. escena, creo que fue... No sé, desconozco la historia de Los Pelosos. Entonces, es ahí me, me surgen más dudas. Ahora sí, Alex.
0: Eh, de, de esa escena a mí, este me gusta el, el speech, ¿no?, motivacional que le da después, aunque se avienta un, un comercial de whisky, ¿no?, porque le dice, que keep walking o algo así. Entonces, sí, yo dije, ya, pues está bueno, bien, saquen el whisky. Pues, ya. Eh, pero eso estuvo bueno, y este y de la otra escena, pues la verdad es que el caballo qué bien actúa, ¿no? O sea, yo no sé si sí si era real o era de CGI, pero lo hizo muy bien. Luego hay otra escena que la verdad es que a mí fue la que más terminó gustándome, curiosamente ahorita creo que, bueno, casi todas las escenas hubo no tanta acción, sino más bien como que consecuencias de, de la acción, eh, pero los diálogos creo que fueron mucho más afortunados que las anteriores, digo, no sé, pero la pelea entre, eh, ¿cómo se llaman los, los enanos? Bueno, el rey de, de, de los ah, enanos Durin y, su, y, ajá, su de Durin y, y su papá, ah, sí, estuvo bien fuerte, ¿no? Estuvo... Eso a mí me gustó, no sé ustedes qué, qué opinen o ¿no? qué pueden
2: comentar ahí sobre
0: ah,
3: también.
2: eso. Pues, ah, Damián. Pues, yo creo que, quitando el personaje de Adar, que ha sido mi favorito hasta el momento, las secuencias entre Elrond y, y Durin son las que más eh, he disfrutado. Y eso que al principio, bueno, yo estoy un poco dolido porque siento que esta relación entre Elrond y, y Durin implicaría que no veamos un personaje de, de la obra de Tolkien que se llama Narvi que fue el que ayuda a, 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 a hacer las puertas estas que vemos en, en Moria, en Ciudad de los Anillos, uh -huh. pero independientemente de que me hayan quitado esa parte, pues creo que sí he disfrutado eh, la relación entre Elrond y Durin. Eh, en estas escenas, algo que me gustaría comentar, y eh, es bastante relevante, bueno, no bastante relevante, pero sí es curioso, tomando en cuenta que sí, es extraño de las obras, es cuando están en, eh, escarbando este, Elrond y Durin para buscar más Mithril, eh, que le comenta, le comenta Durin a Elrond que entre eh, su raza, entre su gente, ellos tienen nombres con los que se conocen entre ellos Y cuando se lo va a decir a Elrond, pues Elrond lo para, ¿no? Entonces esto como tal sí sucede en las obras de Tolkien, o sea, los enanos tienen para ellos nombres que solo utilizan entre su misma raza Y con los elfos o con los hombres utilizan otros nombres distintos a los que pueden tener, eh, a uh -huh. los que utilizan entre ellos a excepción de unos enanos en especial que eran los enanos mezquinos, que pues ellos sí andan divulgando y su nombre, y su nombre real, pero bueno, esa ya es otra historia mucho más larga. Eh, eh, bueno, el personaje de Disa, otra vez, eh, es un personaje que me da bastante la atención, porque eh, me hace me hace querer un poco más a Durin, Durin es el centro entre lo que Elron desea o lo que Elrond necesita, lo que su papá le dice y lo que Lisa le, le comunica, ¿no? Entonces él siempre está en esta disyuntiva de a, a quién le hago caso, y por lo general siempre termina templando su temperamento gracias a, a lo que Lisa le comenta, que es algo que, veo, que vimos otra vez en este capítulo, eh, principalmente al final. Este, bueno, como tal, eh, imagino que ya lo han comentado en otros capítulos, eh, eh, el, el mitril no, no, no viene de un, de un de un silmaril, de un silmaril este, escondido en un árbol y que le cayó un trueno. Este, es, un, es un mineral completamente aparte, independientemente independiente de la historia de silmaril. Sin embargo, creo que pues eh, se ve bastante bien dentro de la montaña, visualmente, no... no como historia, visualmente, me, me gusta cómo han representado, o cómo se veía el mitril, ahí como raíces de un árbol dentro, del, dentro de la montaña, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que le dejo más a, a, a Kutukan, porque estoy seguro que los enanos son su, su especialidad, oh. y... No, me, no, me, no, no, es,
3: no hobby, me, es hobby, él es hobbit. Soy <risa>
1: hobbit, pero... Hay, hay parte de, de los enanos que me gustan, pero pero este pero bueno, este a mí también, bueno, y aquí voy a hacer hincapié en, en, en una teoría mía, espero que que vaya al caso, este, se ha hablado en los otros capítulos también de esta tendencia que tienen todas las series de la inclusión, la inclusión de, este, de, de todas las, las razas y, y los, este, los tipos ¿no? de, de gente que hay. Eh, a mí eso realmente me parece de sobra, porque para mí Tolkien, siendo un, un, un uh, escritor de fantasía, ya había atacado y ya... Eh, había puesto la inclusión dentro de él. De hecho, en el Señor de los Anillos tiene que hacer una comunidad de razas diferentes para poder lograr enfrentarse al enemigo. Está incluyendo a razas diferentes. Ya uh -huh. se odiaban los enanos con los elfos. Si ¿Sí me explico, ya, ya había que unirlos. Uh, ¿Por qué me acordé ahorita de esto? Porque se me hizo muy buena y me gustó mucho, muchísimo la escena cuando le está diciendo Durin ¿no? que esto no lo va a poder lograr con los elfos. Y él dice, dice el Ron, es que yo soy un elfo especial. Yo no soy un elfo, soy un medio elfo. O sea, de, este, hijo de, de humano y de elfo. Claro, y él me, claro. me, me acordé de esta parte de incluir, pero ahí mismo se están diciendo, cuidado, yo no, so no soy como todos los demás elfos, no. Por eso puedo ser tu amigo, no. Por eso puedo acercarme más a ti, no, que un elfo por completo. Y se me hizo muy padre eso. Y cuando eh, se supone también ¿no? que la, la raza como pura de los elfos ¿no? es, se, están, son algo superior ¿no? a los enanos, cuando se arrodilla Elrond y le dice a, ante el rey este, enano, le dice, ayúdame por favor, necesito salvar a mi gente. Es, pareciera que no, pero es como subajarse bastante, no el, el que un elfo se hinque en, en frente de un, de un rey uh -huh. enano.
0: Uh -huh. A mí sí me gustó mucho esa...
1: E, 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 ese, bueno,
0: esa plática con su padre, ¿no? Tú claro. cuando le dice que con las, algo así como que está en el pasado, ¿no? Que por quedarse con las tradiciones o querer seguir con las tradiciones está condenando el futuro de... Y dije, órale, <risa> está, está muy, no sé, no sé, me, me recordaba ciertas otras cosas, pero bueno. Eh, es, que
3: justo eso, es una uh -huh. parte muy creíble porque la relación padre-hijo en sí. todas las razas siempre ha sido difícil, sobre todo justo. cuando incluso dice Durin, es que la no no es solo mi padre, entiéndelo. Es el rey. Entonces, uh -huh. esa, esa problemática que también tiene el pobre Durin, ahora sí que sí, como dice Damián, le llueve sobre mojado porque todos opinan sobre lo que tiene que hacer él, uh -huh. es, es muy difícil. Y una cosa, una escena muy bonita que evidentemente creo que no pasó, pero me encantó. Fue cuando eh, está en la mesa la hoja dañada de estos árboles bonitos. De este, de, ¿cómo se llama el lugar donde están los elfos ahorita, Damián? En lindon de Lindon, gracias. Entonces está la hoja dañada ah, y abierta, abierta <risa> y rueda Ajá. y se va curando. Ajá. O sea, esa escena se me hizo muy bonita. Sé que eso no sucede en, 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 en lo canónico, pero está hermoso. Es, es muy bonito. Y dije, oye, también incluso creo que Durin dijo: No me estaba engañando, mi amigo. Es verdad Ajá. lo que está diciendo. Y entonces también eh, ya viene la escena cuando el rey va a sellar eh, pues este espacio de la mina. Se, me recordó mucho como si fuera eh, la escena de Pippin cuando se le cae el esqueleto y que empieza a despertar uh -huh. a todo el mal, o sea, ca, cae la hoja sin peso, sin nada, uh -huh. ah, se quema y de alguna forma despierta al el Balrog, ¿no? Entonces, sí es claro, él,
0: ¿verdad? Sí, es, sí él,
3: es, el, ese es el Balrog. Es un Balrog,
1: sí. Okay.
3: Entonces te dices, bueno, o sea, Pippin aquí estuvo presente, seguro él le dijo al rey, tira la hoja, tira la hoja. Pero, <risa> <risa> pero bueno, eso estuvo muy padre en, en relación a los enanos. Creo que pues ya estamos viendo como su decadencia pronta, muy pronta, y, y vamos a descubrir evidentemente ya las este amoria como tal, ¿no? O sea, de ya uh -huh. como está sus casas tan lujosas y brillosas y hermosas que pintaron en, la, en los primeros uh -huh. capítulos, lo vamos a ver como lo vimos ya en El Señor de los Anillos, totalmente en ruinas e invadido por orcos y pues el barro. Uh -huh. ¡Ay! Eso sí me
1: emocionó. A, a, a mí esta, esta parte que estás diciendo que eh, la verdad es que no había tomado en cuenta hasta que lo platicaste, sí se me hace otra vez la, la eterna... Eh, Propuesta del profesor del bien contra el mal, porque sí. a lo mejor no es, pero pareciera para el público que es la misma hoja. Entonces está el Mitril volviéndola a hacer renacer hasta que quede bonita, y luego vuelve a caer hasta donde está el mal, hasta donde está el Balrog, ¿no? El diablo, uh -huh. y este, y se vuelve a deshacer por completo, ¿no? O sea, este. Lo, lo, lo volvemos a rehacerlo, a reconstruir, y lo volvemos a deshacer, ¿no? El, el bien contra el mal otra vez.
0: Es, es casi poético. Eh, está, está con nosotros en el chat Laura Michel, nos ha estado mandando algunos mensajes. Ahorita vamos a pasar con los mensajes del público, obviamente, pero ahorita este que, que acaba de enviar me, me llama la atención, dice, pero entonces el sinsentido de que los elfos necesitan Mitril para vivir queda confirmado, a mí me dolía mucho pensar que Durin sufriera por un embuste.
3: Pues ahí, yo, yo digo que ahí sí, en la serie, o sea, no estoy diciendo que eso sea real, pero en la serie pareciera que dicen eso, o, o por lo menos que tiene algo curativo el mitril para mm. la vida, algo. O sea, no sé qué, pero bueno.
0: Sí, ya, ya le están poniendo muchas propiedades, ¿no? Sí. Seguro cura la reuma, eh, ¿no? la diabetes.
3: Hay que hacernos un tecito. Un tecito,
0: de... sí.
2: O, o llaveros de Mitri, como dice. Ahí, sí.
3: De los colguijos, aquí también uno hay que conseguir. Sí, a no ver, pero, a... pero fíjense esto, cuando, cuando Frodo tenía la armadura de Mitri, no lo curó, uh -huh. solo lo protegió. O sea, así sí, se... no. la cantidad de mitril que tenía en su cuerpo frodo, pues era de que pues ya lo hubiera sanado. si sí, a una hojita la sanó, una cosita así. Exacto. Entonces, bueno, ya. Sí, buenísimo,
0: la... buenísimo el comentario de Quintín Luna. Llaveros de mitril para todos los elfos, negociazo. Ha <risa> <risa> estado bueno. Dice ah, Gustavo de la Rosa, es que no es el mitril, es la luz de los silmarils que dio el origen al mineral.
3: No, Gustavo, Hola. no, siempre es discordia este, discordias
0: aquí. <ríe> Buenísimo. Bueno, pues entonces dime, vaya, ¿qué otra cosa del, del episodio crees que es, este fue notable para, para comentarla? Antes de pasar a la pregunta obligada que es ¿cuáles son sus teorías de cómo va a acabar esto? Le queda un solo capítulo. Evidentemente, creo yo, tienen que dejarlo en un cliffhanger de te matas ahí, o sea, y, y esperar un año, ¿no?, a, a, a respuestas. Pero bueno, antes de eso, ¿qué más este, de este episodio
3: crees pues que Pues lo sea? rescatable que lo dejaron uh -huh. al final casi casi es uh -huh. justo cómo se va convirtiendo el nombre de las tierras del sur por Mordor. Uh -huh. Pero uh -huh. me parece que le debieron, así como quisieron darle como énfasis, y las pusieron las letritas chiquitas hasta arriba A lo mejor hubieran puesto grande algo así de fuego que se llena de fuego no sé fueron Co llegan... Comic
0: Sans sí. lo, lo dejaron no. en Comic Sans casi
3: y, y luego dice no hace o sea, como que el, el, ay, el este señor que es adorador de de ay se me olvidó el nombre del elfo maléfico cómo A se ver. llama Adar, ¿no? Adar. Entonces, Adar, Adar, el rey de las tierras, ¿no? No, no me digas así. Entonces, como, Adar, ¿no? Casi, casi. Adar, Adar. Entonces, pues, eso quedó padre. Pero, igual, ahí había humanos, seguidores de Adar, que no les hizo nada, nada el ambiente sí. tóxico de, de fuego y eso. Dije, y eso bueno. sí
1: estaban cerca. Eh, estaban los, en
3: el fuego. O sea, todavía ¿no? los del
1: pueblo dices, puede ser que estaban a muchos kilómetros, no sé.
3: Y entonces, bueno, ahí les dice... Queridos hijos, quítense ya los cascos y protecciones, porque esto ya es su hogar, esto ya es nuestra tierra. Ya, ya no llega no a la luz va del va sol No nos va a hacer daño, o sea, que pues bueno, es, eso dices, bueno, que es, es, como
0: los los es, es como los chilangos, pues ya en los imecas y no, la, <risa> no, son, ya, no nos hace nada. Pues, no, sí, sí. Sí.
3: Ni, ni la ceniza del popo que luego nos cae, no nos <risa> hace nada.
0: <risa> Exactamente bueno, entonces si, si quieren, eh, vamos a los comentarios, de nueva cuenta los leo en el orden en, que, en el que fueron apareciendo, y les ah. recuerdo también que tenemos un super chat por si quieren dejar su cooperación para, para este bonito podcast que está a punto ya de, de fenecer el, el siguiente fin, vamos a tener, voy a adelantar eso, yo creo sí este, eh, la idea es tener una transmisión monstruo donde estén pues la, la mayor parte de los invitados que hemos tenido de la sociedad Tokiendili, para que todos den su punto de vista, sabemos perfectamente bien que hay puntos de vista mucho más polémicos todavía guiño guiño Laura Michelle <ríe> entonces este eh, se va a poner muy bueno la verdad entonces se los, se los recomendamos y muy probablemente ese episodio sí vaya a durar este, más de la hora que es lo Común que dura en nuestro programa. Entonces, bueno, pasamos rápido eh, a las preguntas. Y dice aquí Pepe Pecas: Si por ustedes fuera, harían la segunda, la, ¿harían temporada dos? O, ¿O nada más nos quedamos con la primera?
3: Que nos den las cinco, ya ya las pagaron. <risa> Vemos las cinco, a ver, qué, a ver qué más hacen. Digo.
0: Pues me encanta, decir, ya las pagaron, pues ya háganlas. <risa> <risa> ¿Ustedes cómo ven? Yo sí, sí, no la haría. No, de plano ya no, yo
2: no. ahí. No yo, no, yo no la haría, o sea, yo preferiría, si te, te queda poco en tu cochinito que utilizaste para pagar los, el millón de dólares por minuto, pues mejor rehaz la, la historia desde cero. ¿no? Creo que sí sería, este, bueno, es lo que yo haría, pues, hacer, A, hacer la historia desde cero.
0: Esta, esta semana hubo una nota que no entendí, porque no, no sé si ustedes la leyeron, que hubo un pitch de Marvel... O, o, o dentro de Marvel para hacer este pues algo relacionado con el señor de los anillos y, y que al parecer sí, sí tuvo ahí no 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 leyeron no. eso no lo vieron
2: yo, yo bueno, lo que leí fue fue que en algún momento Netflix y HBO entraron ah. en la puja para comprar para hacerse mm -hmm. los derechos sí. De, 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 no, no sé exactamente de qué parte de, de, de la obra sí. de Tolkien, pero parece alguna producción, fue lo único que yo leí y salió otra otra entrevista en medio, ahorita no recuerdo cuál es, a lo mejor Laura, si nos ponen los comentarios en la revista en la que salió en la que hicieron una entrevista a los showrunners a, a, a Payne y McKay pero eh, decidí no leerla hasta el final de, 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 la, de la serie Ok, sí mira, ahorita
0: voy a intentar buscarlo pero era algo así que había, no sé quién, porque eso es lo que no entendí daban un pitch y que sí, la, o sea, bueno, al final es Disney, ¿no? Que Disney sí había quedado así como que. Y entonces está bien raro, porque esta serie, por ejemplo, pues son derechos nada más de, de los anexos, ¿no? No, no tienen derecho a más. Entonces puede que haber la posibilidad de que en un futuro tengamos ya una serie, ahora sí, este, en no van forma de. Seguramente a hacer. lo van a hacer, o sea, ya, pero.
3: De hecho, ya están los guionistas trabajando para que en cuanto estén los derechos ya esté eso listo, producción y estreno, ya. Lo, o sea. cual,
0: lo cual me hace pensar, y es a donde pretendía ir mi tren de pensamiento, es que efectivamente sí fue exitosa esta primera temporada, porque ya vieron un potencial de franquicia, y evidentemente el modelo de la franquicia es el modelo que va a, a preponderar durante mucho tiempo más, tanto en el cine como en las series, principalmente en el cine. Entonces, sí, creo que esto es apenas el inicio de una ola muy 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 grande, ¿no? Pero bueno, entonces eso ya quedó contestado la, la pregunta de Pepe Pecas, luego dice eh, Rubiria Martínez Uribe dice, este capítulo me dejó con muchas preguntas, pues que las hagan, igual igual tampoco te las contestamos, pero las comentamos
3: <risa> Pero en el chat a lo mejor lo podemos contestar, o sea, escríbenos a las redes sociales de la Tolkien Dili y ya, nosotros te contestamos
0: Exacto eh, luego, esto ya no sé a qué se refería Laura, dice que fue muy incómoda esa escena, la copiada de Beren. ah que comentábamos
3: la, de cuando sí. dice que la, la conoció bailando. Ajá,
0: bailando,
3: exacto. bailando.
0: <ríe> y esto de Gelebrón que, que ojalá sí ande de parranda,
3: ¿no? <ríe> Para que no salga, que no Ajá. lo destruya como decía Laura, ojalá que ya no lo saquen, mejor no.
0: <ríe> sí. Otra pregunta, dice, ¿Van a seguir viendo la serie? Pues sí, ya sí, no me sí. le queda un capítulo, ¿no? Pero... Sí, para
3: que Alex nos siga invitando o sea, a hacer
0: <ríe> Y sí, las siguientes temporadas seguramente vamos a tener un eh. Tolkien, eso, eso no lo duden. Luego Rubria Martínez Uribe dice, ¿Y qué onda con los magos que quemaron la caravana de los pelosos? Pues eso se estuvo bien ojete, ¿no? O sea, porque estaban todos contentos ahí este, cosechando. Me gustó mucho esa, esa escena donde ves la fija de... De cómo están metiendo, como que la, la cosecha ahí, uh, no sé, claro. era, era como que la parte de atrás de sus taquitas o algo, ¿no? Sí, <risa> pero esta, y está. Todo. Y les
1: quemaron todo. Otra sí. vez el bien contra el mal, igual que con sí. la hoja,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Tal cual. Sí. sí, yo creo que los pelosos se
2: merecían que les quemaran su su, 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 su aldea por, por no haber ido a buscar al, al, al meteor man o David Bowie, quien sea. Es cuando se dieron cuenta que sí les curó su árbol y, y que, eh, que curó todo el entorno que había sido quemado, yo hubiera preferido ir a buscarlo luego y luego, y perdónanos, porque no sabíamos lo que decíamos, que en lugar de organizar una fiesta y esperar a que te vuelvan a quemar tu, tu, tu aldea para ahora sí ir a buscarlo al pobre, al pobre señores. No los pelosos o los malosos, como le dice una amiga, este, se me decían que les quemaban.
1: Bueno, pero keep, keep walking, esa es la, la onda,
0: ¿no?
1: A, a, a mí, yo sigo teniendo la teoría, así como llegó el extraño, o sea, nada más que ahorita no, no lo recuerda a él, pero su nombre es kal ya había llegado alguna. ¡Órale! Vez. Ya, ya se puso mejor esto. Okay.
0: No, Luego Rubria de Nueva Cuenta dice que les den clase de filmación a los de Casa del Dragón que no saben filmar en la oscuridad, totalmente, y hasta hubo memes, creo que en su episodio pasado de este, House of the Dragon no, no se veía, todo el mundo le estaba gritando al Cácaro que le subieran a la luz, pero bueno, no, y aquí la verdad es que lo, lo hacen muy bien, o sea, pues sí, técnicamente está, sí está... Muy súper. Es
3: que visualmente yo estoy encantada uh -huh. porque te sí. muchas cosas. Ya las cuestiones de detallitos de historia es otra.
0: otra cosa. Es otro boleto, ajá. Laura Michelle nos dice: Poros de los Amigos Dízildur en Twitter estaban haciendo apuestas sobre cuál de los dos iban a matar.
3: Y fíjate, no, el, el, mataron al pobre que dijo, ya, esta es mi última guerra porque yo ya mm. quiero vivir, la quiero disfrutar y que se muere pues clásico. Ah, ¿Ah, eso Es
0: clásico, ese es un clásico, clásico. nunca, nunca <risa> cuentes tus planes a futuro porque van a valer, o sea, sí, no eh, Quintín Luna, para no perder la tradición, el extraño es Sauron <risa> No, no, no <risa> No, no, no Dice claro, va a estar con por bailando en algún lugar, así, escondidito.
1: los
0: dos ¿no? Mauricio sí. Camacho dice, está difícil porque Durin, papá, está en lo correcto. ¡Ay! ¿Está en lo correcto el papá? Eso es debatible.
3: Pues fíjate que lo que dice es, eh, pues ya, el destino de los elfos ya está marcado por otros seres. Y sí, así lo es, ¿no? O sea, tú ya tienes tu vida eterna y eso, pero sí... Si, eh, si está destinado a que con esto finalice tu vida, pues ya, ya pasó. Pero sí dijo, ellos van a ser como que la ruina de nosotros. Uh -huh. y, de, y de alguna forma no fueron directamente los elfos, pero sí su ambición como enanos para obtener ese meta, uh -huh. esos metales y escarbar y escarbar y despertar este al balroch, ¿no? Entonces, pues como que micha y micha, pero la verdad es que si no fueran los enanos tan ambiciosos si no les diera esa fiebre de poder, yo creo que hubieran sobrevivido.
0: Ok. Oye, a ver, aquí nos está medianamente explicando Mauricio Camacho lo, lo que les decía del pitch. Al parecer fue de HBO. Dice, el pitch de HBO fue para rehacer la trilogía de Jackson en la serie y el pitch de Netflix era hacer el universo... Ah, exacto, era hacer un universo como el de Marvel. Así es. Y bueno, y que el Tolkien State eligió Amazon, pero lo que no, pero lo que yo entiendo es que efectivamente eligió Amazon, pero nada más estos cachitos, o sea, no sé si les van a llegar al precio para soltar los derechos completos otra vez y, y que vuelva todo esto a empezar, ¿no? Que no sé, da miedo, da miedo. Rubio <risa> Martínez nos dice, "Aún me queda la duda de por qué se supone que el Monte del Destino era visitado por elfos." No, y ahí es donde se no es ahí donde se forjan los anillos. A ver esa pregunta. Pre pre no. Más oh, sí, no, no.
3: Damián. Sí.
2: El, el anillo único sí lo forja Sauron en, en el Monte del Destino. De, ajá, en el Colondroid. Los demás anillos, los que se reparten entre los enanos, los hombres y los y los elfos, no se forjan con, en, ahí como tal en el Monte del Destino, sino en, en, en Eregen. Este y ahí es donde entran este este. Celebrimbor. Celebrimbor, Celebrimbor, este es el que, que ayuda en la forja de, de estos anillos. Pero el único que se forja en el Monte de Destino es el anillo único que es el de Sauron y que gobierna a todos los demás.
3: Y ahí quiero comentar algo. Creo uh -huh. que la teoría de Medardo con respecto a, al Rey del Sur ¡ay! se va a confirmar y voy a sufrir porque se acuerdan que se lo lleva Galadriel a las tierras élficas para curarse. Entonces ya va a conocer a Celebrimbor y entonces puede ya empezar a surgir esta parte de la forja de los anillos. Qué miedo... Uh -huh.
0: Laura Michelle dice, el extraño va a ser Gandalf Y me voy a reír mucho No, no,
3: Laurita, tampoco es Gandalf No,
0: ¿Eh? ah, yo sí quiero que sea Gandalf Yo sí quiero que se ponga su gorrito así Te vamos pero a regalar uno
3: para que Yo también pienso que es Gandalf
1: Ya ves, sí, ah. pues
0: la relación con estos Los pelosos, sí
1: Pero no se supone que está hasta la tercera edad, Gandalf
0: y... ese, era, ese era justamente el problema, pero ya no me acuerdo qué dijo
1: este... Estamos
3: tan atemporales arma. en esta serie que Ajá,
1: pero podría ser uno de los azules, que dicen que sí, los azules sí son de la segunda edad.
3: Yo digo que es un azulito.
1: No, yo creo
2: que sí va a ser Gandalf, porque tiene más arrastre Gandalf que cualquiera de los otros. Exacto, hasta yo sí. sé quién es
0: Gandalf, pues no.
3: <risa> es mi valedor. Es, Ajá,
0: mi... Es, es mi valedor, es mi pana. ¿eh? Por eso ya lo quiero ver con su gorrito y así su cetro o whatever. Dice Quintin Luna: eh, Yo solo quiero darle un abrazo a Durin 4, el amigo del año. <risa> Muy bien, sí. y listo, pues esos fueron los, los comentarios so far, aunque aquí hay uno, y, y con eso creo que nos conecta perfecto ya para cerrar, eh, Lulu Petit dice, a mí me perdió en absoluto con el episodio de ayer, ay no entiendo por qué, pero dice, bueno, ya no me importa el final, entonces hablemos de, de sus teorías rápidamente ya en estos últimos 10 minutitos que nos quedan, eh, sus teorías sobre el final, ¿qué creen que va a pasar en el final y cuál creen ustedes que va a ser eh, ese cliffhanger que nos va a dejar eh, expectantes para la siguiente temporada? Es algo que definitivamente van a tener que hacer, ¿no? O sea, no va a haber un closure definitivo. Y de hecho, hasta, hasta me estoy temiendo que vayan a aplicar la de escena extra después de, de créditos o algo por el estilo. Yo creo que lo tienen que dejar esto muy, muy candente para que todos estemos esperando con ansias la segunda temporada. Entonces, pues venga, quien quiera, quien quiera iniciar,
1: eh, ¿cómo ven?
3: Los invitados, los invitados. A los invitados, sí, a,
0: a, sí va,
1: a, 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 a ver, hay un par de ideas que, que han estado rondando en mi cerebro que no sé si sean propias para el final de la primera temporada, a lo mejor se más uh -huh. allá. Una de ellas es que en la parte de los numerorianos, el que se empieza a, a ir hacia el lado del mal, que, este, que, que empieza a portarse mal, es el alfarazón, que, que viene a ser el esposo de Miriel, pero en este caso ni siquiera se han casado, ¿no? y ya Miriel ya va ciega, entonces a mí me, me parece que a lo mejor pasa algo, no en el por lo menos que, que se le vaya a heredar el cetro a Miriel para que se quede la, la idea para las siguientes temporadas, este, y se, quedan, se queda uno expectante de qué es lo que va a pasar con eso. Esa, esa es una, una de mis teorías. Y las... ¿No, a ti no te gustó?
3: No, estoy escuchando, estoy escuchando.
1: Este, y, y la segunda viene a ser, y esa no sé, si también tenga que ver nada más para el final, pues todos han, han hecho su teoría de quién es eh, Saurón ¿no? ¿Quién va a ser Saurón Sí, sí, sí. A mí, me, a mí me parece que ahorita se está... Direccionando el asunto y más además porque es un personaje medio este, ¿cómo se dice? medio copiado, ¿sí? Uh -huh. eh, de la pasión de Cristo. En la pasión de Cristo uh -huh. hay un personaje andrógino, medio pelón, con uh -huh. los ojos bastante grandes, que representa al mal tal cual, representa al diablo, ¿no? Y a mí, estos personajes raros que están buscando y que ahora ya sabemos que son malos, ¿no? Porque cómo quemaron a, a este, uh -huh. la, la aldea y eso. Me parece que este, el principal, el andrógino, podría tender, a mí me parece, a ser saurón Además, es el mal puro. este uh -huh. está, está el papá de, de Elanor, no con la antorcha, y se ve eh, cómo le muestra el poder de, mira tu fueguito, lo apago, <risa> y con mis chamitas, con un soplero, soplido, te quemo toda tu aldea, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Esa, pero es una teoría personal, ¿no? Que él, ese podría llegar a ser el verdadero saurón
0: muy bien, ah pero no deja de estarlo pellizcando por abajo de la no, mesa no, no,
3: ¿eh? Ajá, sí. te, te
2: dije que no dijeras
3: eso jamás, aquí se respetan las, las opiniones de cada uno
0: muy Aunque bien. tampoco
3: coincido con esa pero es, uh,
0: canción. Canción.
3: es que yo insisto, sauron en, en esta temporada no va a salir tal vez en la segunda Si no se acaba la Escenas historia, extras. tienen que alargarla <risas> muchísimo antes de descubrirlo Eso sí,
0: eso sí No, pero yo creo que sí tienen que dar así un guiño o algo O sea, en Avengers, digo, perdón por andar comparando con cosas tan <risas> básicas como Avengers, pero ¿cuánto tiempo estuvieron ahí guiñando a, a Thanos hasta que ya finalmente? yo creo que va a pasar algo relativamente similar este, a ver, entonces seguimos con Damián ¿tú cuál es tu teoría?
1: Eh...
2: yo no creo has... que hayamos visto a Sauron hasta el momento, yo creo que si acaso perdón porque pasó el del agua, este yo no sé, yo no creo que lo hayamos visto hasta el momento, no creo que sean ni Halran, tampoco creo que sea Adar, no creo que sean las Women in, in White o ninguna de ellas este, uh -huh. Creo que sea Sauron. Este, a lo mejor eh, ese, ese gancho que nos van a tirar en el último capítulo para querer ver la segunda temporada va a ser como un esbozo de Sauron. ¿no? En, el, en este capítulo vimos un esbozo del Batroc, que bueno, ya lo habíamos visto en los trailers. Yo uh -huh. creo que al final del pues, próximo capítulo podríamos ver este, un, una, una escena en la que se ven ve los hombres de Sauron o algo. Entonces, no, no creo que ninguno de los que ya hemos visto hasta el momento sea, sea este personaje. Eh, ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, yo creo que en el próximo capítulo y, 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 y cuando lleguen Gal Galadriel y, y Halbrand a, a Arejion, creo que sí van a Arejion, no sé si van a Lindo, pero mm. según yo van a Arejion, a lo mejor, porque es el que les queda más cerca también. Es el pobre Halbrand pues va a llegar ya con toda la panza echada a ¿no? eh, eh, Cuando lleguen ahí, yo creo que. Es probable que, que a lo mejor sí crees, se, se incremente esta relación entre Galadriel y Halbrand, y que a lo mejor Halbrand se inmiscuya un poco más en los asuntos de los elfos, que en el final, en algún momento, puede ser que, que haga que truene al final la relación Galadriel y Halbrand, ¿no? Porque, bueno, imagino que muchos quieren ver o están chipeando a esta pareja, pero en algún momento tiene que tronar, no no, ¿no? no creo que, que Eso por el lado de, de, de Halbrand y de Galadriel. Eh, lo que va a suceder con los con los. Eh, los de las Outlands que se quedaron ahí en, en, en el campamento de, de los numenorianos mencionaron que van a ir a Pelagir. y eh, Pelagir sí es un, un, un puerto, es ¿no un puerto, sí. ¿No? puerto. Ajá. Que, que sí está en la obra de Tolkien y que aquí en, en ese puerto era donde llegaban los numenorianos cuando hacían sus visitas a la Tierra Media, que fue donde empezó a seguir un poco la decadencia de, de la... De la esa descendencia de westerners, etcétera. Entonces, este, pues yo creo que en este lugar el Pelagir va a ser uno de los puntos centrales dentro de las próximas temporadas. Y eh, bueno, vemos que Tarmiriel él eh, regresa este, a, a, a Númenor, y, y vemos que Isildur ya va como con un dejo de desconfianza por todo lo que sucede acá. Este, perdón, con Elendil no Isildur no estuvo. Mande.
3: Y Sildur no estaba allí. Sí, sí, Sildur no, no, no está ahí. Digo,
2: eh, ya vemos un dejo de desconfianza o de coraje de Elendil por todo lo que sucedió aquí en, en, con su hijo y, la, y en las Outlands. Entonces, pues ahí va a haber más, más puntos intrincados. Hay que ver cómo se da esa relación entre son Miriel, Elendil eh, y eh, la hija de Elendil, que va, va a seguir viva ya en... ¿en, ¿en dónde? En, en Númenor. Ah, otra cosa. Yo siento que en la segunda temporada vamos a ver al otro hijo de, de, de Elendil que, no, que hoy nos presentaba en esta temporada, a nadie. Yo creo que en algún momento va a salir este, este personaje, ya sea en, en Pelagir o en, el mismo, en la misma isla. Y bueno, de los pelosos, pues no sé no sé qué se puede esperar mucho de ellos. A lo mejor simplemente se va a seguir desarrollando en la que la historia, en la que encuentran al Meteor Man. Resulta que es Gandalf y en algún momento no, no, no. van a cruzar... Y Yo, cuando, cuando vi a los trailers, yo decía que era eh, David Bowie, ¿no? Sí, total, <risa> claro. Yo esperaba que cuando salía del fuego tuviera aquí su rayito y todo. Y por, eso, y, bueno, y por
0: eso lo están buscando los otros, o lo que quieren es hacer un
2: concierto, sí, estoy de <risa> acuerdo. A mí me hubiera encantado ir a un concierto de David Bowie, pero ya, ya no sí, se pudo. Este, entonces, este, sí, pues son unas, unas cosillas que, que he pensado. Yo creo que el último, eh, el último capítulo. Este, a, había una chava que decía que le dejaba muchas más preguntas que respuestas. Yo mm -hmm. creo que no está mal que una serie en su primera temporada, está proyectada a cinco temporadas, te deje más preguntas mm -hmm. que respuestas. Te, te están enganchando, ¿no? Sí, así es. Mm -hmm. sí, efectivamente, porque te, te tienen que dar algo atractivo para las próximas temporadas. Mm -hmm. Aquí lo que no me gusta es la forma en la que te han planteado las preguntas. Parece sí, que todo mejor. se resuelve este, como los jueguitos estos en los que está un, una, un agujero cuadrado y pues tú metes el cuadrado. ahí, otro agujero circular y tú metes el ahí. <risa> Siento que todas las preguntas y respuestas que se han dado en estos ocho capítulos se han, eh, se han tenido solución de una manera muy sencilla. A mí me gustaría empatizar más con algún personaje. Eh, hasta el momento el único con el que me he sentido atraído o, 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 o he tenido eh, esta empatía es con Adar. Pero porque has visto... Eh, o se ha esbozado el sufrimiento que ha tenido. Así, ya para cerrar un, un ejemplo muy sencillo, vemos que Tar Miriel m, pierde, pierde la visión, eh, pierde la vista en este capítulo. ¿Cómo la pierde cuando le caen las cenizas en los ojos? Bueno, yo esperaría ver a esta Miriel con cicatrices en los ojos, ¿no? O por lo menos alrededor de ellos. Por Dios, le quemaste la retina y por eso ya no puede ver. Y me la muestras como si no le hubiera pasado nada. Entonces, este tipo de, de situaciones es las que me han imposibilitado el generarme algún cariño o empatía con alguno de los personajes excluyendo a Adar y en este capítulo a Vele que es el caballo de, de, de Isilda. ¡Ay,
3: maravilloso! Sí. ¡Lo amo!
2: Te les entonces, digo que es el que mejor actúa No <risa> creo que haya salido Sauron en este momento yo creo que probablemente lo veamos en el próximo capítulo Muy
0: bien bueno, pues entonces había había una apuesta por ahí, ¿no? Vaya, ya había... Sigue la
3: apuesta, así es que no han confirmado quién es Sauron, así es que sigue abierta. Recuerden, era una cena para Medardo y yo cambié la cena porque igual y pierdo y todos ya apostaron contra mí. Entonces yo ofrecí una cerveza con una charla de ah, Tolkien sí el Viking Tolkien Club para que se aclare. Una cerveza por persona, ¿eh? Para que, si no, mi bolsillo no me va a alcanzar.
2: ¿Y, ¿Y cómo dentro no? de la apuesta, Vaya?
3: va, que yo, yo sigo diciendo que no ha salido saurón o sea, no, ninguno ha sido tal cual eh, saurón pero ya todos apostaron a que o es Haldrard o es, este, bueno, todos los que quieras todos. Yo
0: estoy de tu
2: lado, vaya, no
0: ha salido ¡Eh! Sauron.
3: Maravilloso, bueno, bueno. Pero vamos, entonces pero...
0: le vas a ayudar a pagar las cervezas, Manu. Sí, no, no, sí, sí, no,
3: compramos barriles para que nos haga más barato. Este, una cosa, creo que sí. el más ganón de la historia fue feo porque se llevó la espada de la comandante una uh. espada élfica, ¿Quién tiene eso en los humanos? Bueno, era así como de regalo de Galadriel <risa> Nadie, Exacto.
0: Vale. Sí, sí está o sea, muy ganador. Bueno,
3: eso, eso lo dejo a ver, porque eso debe ser un guiño para que este, tome un papel más importante feo en las siguientes temporadas.
0: Muy bien Bueno, pues mira justo, justo con eso acabamos entonces, este, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias a, a nuestro público que nos vieron en los canales de Filmsteria y de la Sociedad Tokien Dili. Pues ya, el próximo fin de semana será el final de esta primera eh, temporada, obviamente vamos a comentar el, el capítulo, pero creo que también... Creo que tendríamos que comentar eh, toda la serie en su conjunto y todo el proyecto en, en, en su conjunto, ¿no? Eh, ha sido una cosa creo que muy extraordinaria en, en términos de entretenimiento en televisión, que además estén en esta competencia, ¿no? Eh, en esta clara competencia con eh, House of the Dragon, que también ya va a acabar justo también la siguiente semana, y va a venir una guerra de números seguramente, y bueno... Money, 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 money talks. Entonces, este, bueno, pues muchas gracias a, a Kudukan, a Damián Castillo. Eh, eh, a Kudukan que espero no le toques este sillón esta noche por pues, sus opiniones.
3: Nomás, no nomás. <risa> va, va,
2: va a picar la de, la de los y con el Paraguas. Ándale, <risa> exacto.
1: Le va, le va a ser como Galadriel, va a a, me van a mandar a donde mandaron a Ebon, que no sabe <risa>
0: Que no sabe ¿no? Pero pues ya dice que está de parranda, entonces igual no está tan mal. Te va a gustar. <risa> exacto, te va a gustar. Bueno, pues muy bien muchísimas gracias a todos recuerden eh, si quieren escuchar este podcast en formato de solo audio estamos en Filmsteria, búsquenos como Filmsteria en cualquiera de sus aplicaciones de, eh, pa, eh, para escuchar podcasts y ahí en el feed de Filmsteria nos buscan y si no, pues obviamente estamos aquí en los canales de YouTube de la Sociedad Toquendili y de Filmsteria para que vean la repetición se suscriban le pongan su like y listo con todo, ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente, que va a ser el final.
3: ¡Hasta Adiós. la próxima! ¡Bye! Bye. Hasta luego, Bye. Gracias, se divierten. <risa>